0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。感觉这个耳机一戴，麦克风往面前一摆，好像已经很久了啊！咱俩上次录音一周前了，嗯，嗯这个一晃一周过去了。一周之内呢，咱们这个篮球界发生了什么呢？我看无非就是两个问题，还是比较值得大家关注的。嗯。第一个是咱们亚洲杯，上次咱们聊完最后那期的时候呢，是说马上要亚洲杯开打，嗯，呃，亚洲杯这个中国男篮第一场打韩国，第二场打巴林，呃，第三场打中国台北，打完之后呢，现在已经是到了这个淘汰赛，昨晚是大胜了东道主印尼，然后晋级到了四分之一决赛，就是八进四要打黎巴
1: 嫩、嗯。哦哦那那个强队们呢？亚洲杯
0: 哪？你说哪个队是强队啊？那个中国就是强队了
1: 呀。这个你不是说这个澳大利亚？澳大利亚对吧？日本
0: ？日本包括有这个谁？渡边雄太。呃，没在咱们这组。小组赛咱们这组、哦、就是巴林、韩国、中国，还有中国台北韩。韩国怎么样？韩国我记得不也还挺厉害的韩国第一场打咱们打韩国不是输了吗？啊、哦！但是那个输的也情有可原，因为呢，当时受新冠影响
1: ，你看，哦
0: 、周琦上不了，呃，王哲林上不了，咱们内线呢、哦、就剩谁了？就剩你了，富豪。啊、哦，富豪啊，原本他是打四号位，国家队了他。啊，打国家队啊！你你你你看你这现在还能打那什么？啊<笑>，嗯，他原本是打四号位的，但是当时因为咱们两个主主力内线呢。中锋不在，他是强行顶五打五、啊，然后韩国这这这韩国有个谁呢？韩国那个罗建儿规划回来那个，那老黑，嗯、哦呃，因为咱们这个内线两个大哥不在，所以那一场这个罗建儿在内线呢，得吃得喝，咱们不说呼风唤雨吧，反正也是予取予求。哦、那这个就导致当时咱们这个打韩国就是落败了。那个时候网友也比较。怎么说呢？有点有点不满意吧。嗯，之后呢，第二场就打这个巴黎，打巴黎，巴黎很显然它不是个强。你一说巴黎这国家，你要不是因为看亚洲杯、嗯，咱都没听过这地对，特别小的一个地儿。那咱们只赢了一分，这一分还是靠最后一个准绝杀打回来的。那我看了啊，所以说呢，这个那个时候就是咱们有点挣扎。但现在随着周琦能够正常 打， 王哲林也回 来， 然后咱们这个所有的包括外线的射手 啊， 咱们这个呃球员慢慢找到自己的状态 吧， 可能新冠的影响也慢慢在减退。目前打这个印 尼， 昨天表现的是非常不错 的， 多点开花。但我认为 呢， 咱们就是这样 啊， 呃， 客观合理的来看待这个比赛。你输韩国那时 候， 咱们确实是缺人、缺兵少 将， 这时候输韩国很正常呃，现在回来打印尼呢，确实，印尼那个队伍，他虽然是作为东道主，他确实不具备跟咱们抗衡的实力。从硬,硬实力上来看，打出昨天那个结果正常的，那那就应该那样、嗯。所以我们现在也不要有过过度的吹捧或者过度的贬低，咱们就继续观察下一场打黎巴嫩嘛、嗯。打完赢了，咱就四强，后边再打谁，咱们再看
1: 。日本那边渡、呃、边雄太和那个那个那个那个混血儿。那个呃，巴村垒，呃，八村垒在在吗？渡边雄太在
0: ，因为我确实啊，呃，日本那边比赛也没怎么看，没怎么看，嗯、我就看了看数据。我印象好像巴村垒现在没在吧？没没在这个国家队阵容里，哦、应该是渡边雄太在啊、嗯。哦，所以这个咱们现在呢就继续看一看。嗯，除了这个情况呢，咱们因为本身咱们这个电台还是聊 NBA 的。就是说聊 NBA 里的事儿，可能是我们主要的一个内容
1: 。嗯、那 NBA
0: 那边有什么问题呢、嗯？就是我看到的目前比较有关注度的一个交易，就是太阳这个艾顿这个事儿。嗯，续约是吧？哎，他不是续约。你看，你现在都没了解这个，所以我我,我大概
1: 知道，他本来不是说去步行者吗？好像是重新签是吧
0: ？对，这个事情是我呢一会儿给大家从头到尾的。呃，梳理一下整个艾顿的交易的这个过程，从头到尾是怎么回事？为什么网上啊，嗯、呃，网友这个观点就有冲突？呃，有些网友可能很了解，有些网友呢，像你，包括有些球迷，呃，也没有说完全的看整个这个艾顿的过程。所以说，咱们今天就花一期节目来聊一聊啊、嗯，这个网上的观点到底是谁对谁错？对于太阳来讲呢，是孰是孰非？他是亏了赚了？咱们都来聊一聊。好。这次签约一结束之 后， 网友我看到的就是两个观 点， 两派观点。一派观点 呢， 说太阳这是合理利用规 则， 嗯， 就是你联盟允许我这么 搞， 我现在就这么 搞， 我把艾顿最后还是留在了我的阵营当 中， 然后他省下了一部分 钱， 省了五百五十万美金。那五百五十万美金 呢， 他因为现在太阳已经超奢侈税线了嘛。嗯，也就是说，他多花五百五十万，最终花的就不止五百五十万
1: 。你每多
0: 花一分钱，嗯、还有奢侈税那个罚金就更多。所以呢，他省了省下钱，同时留下了人。这样呢，作为一个管理层的角度来说，他是一个比较不错的操作。嗯、商业联盟嘛，它不是一个讲人情的地方。咱们在这儿来，大家你打球，你最终是要赚钱
1: ；嗯、我搞
0: 一个球队我最后是要赚钱。嗯，对吧？那那商业联盟这样做没什么问题。那另一方的观点不一样，不一样什么呢？太阳这个艾顿啊，我印象中他应该是整个太阳球队历史上自己选到的第一个状元。嗯，是吧？第一个状元没了解过，应该是应该是、嗯、第一个状元。那你自己选到的这么一个球员，然后你又把他属于是自自产自养了吧？自己又培养到现在这样，嗯、那艾顿呢？也是作为一个太阳现在阵中不可或缺的、不可缺少的这么一 员， 你为了这五百五十万和这一千来万 啊， 你你这么搞搞这个事 情， 把这个艾顿搞得就属于伤心了 吧， 离心离德跟球 队， 那你是不是得不偿 失？ 嗯， 那既然咱们要聊这个问 题， 我们就还是得先聊一 下， 就刚才跟你说 嘛， 你可能不是很清楚艾顿到底怎么回事咱们先说说艾顿这个球员吧，他呢，他不是个美国人，嗯，他是一个巴哈马的运动员，啊，这巴哈马在哪儿呢？他是在这个，应该是离迈阿密不远，就是美国那海岸线再往东南一点儿，迈阿密那小角呢，再往东南一点的一个小岛国，啊，这巴哈马总共四十万人，哇，就这么很小很小很小一国家，你说朝阳区多少人？几百万吧，得有上百万。百。爬上去了，这个，嗯，天东苑多少人啊？啊，天对天东苑、哦，天动苑多少人呢？就一个社区啊，再大点恨不得就赶那国家，那国家也穷。嗯、艾顿就跟很多 NBA 我们了解的球星一样，小的时候生活很艰苦，嗯，但是天赋异禀。这孩子十二岁的时候两米多，嗯，十二岁的时候两米零一。后来呢，是在一个慈善家的资助下，他们一家来到美国。就他跟他妈妈来到美国。来美国的时候，艾顿都没敢想着说我以后就要打 NBA， 而是说得知说有这么一项运动、呃，就是能打篮球就能挣钱，还能挣大钱。嗯、呃，那人家又愿意培养他打，他就尽心尽力的去打。那个时候他就有点像这个咱们之前有一期节目聊那个《灌篮高手》里边的樱木花道。嗯、呃。他刚开始打篮球的时候，对这个运动一无所知，规则都不懂。嗯，啊，就是从这么一个完全……怎跟字母
1: 哥差不多呢
0: ？啊，差。但是字母哥来到美国的时候，他他目标很明确，他已经就是说我就要打篮球了。啊啊，他已他也已经在本土接受一定的这个篮球训练了。嗯、呃，这个艾顿不一样，那完全是到了美国之后从零开始学。但是他在初中的时候呢，是全美当时公认的，认为是最优秀的初中的篮球运动员。嗯、uh, ，那个时候他那数据才炸裂了。一场场均，呃，初中和高中时期吧，中学时期啊，他好的时候场均能拿到将近三十分，将近十七个篮板，哇，很吓人的数
1: 据，这个、内线霸主，他可能一直因为高吧。
0: 高啊，对，你想那初中生，你看看，要是放一个两米多的跟初中的打，那什么感觉？是。那到了大学呢，因为别人也高了，个儿也长起来了，他的那个身体的天赋优势相对来讲就缩水了，呃，数据也相应缩水，缩水，但是也还是很不错的。在大学那个时候，在内线也是一个非常耀眼的这么一个、嗯。到了 NBA 选秀的时候，这不就是状元吗？以状元的身份，你看他同年都有谁啊？东契奇、东契奇、特雷杨、特雷杨、啊，然后那个掘金那小波特
1: ，小波特，还有那个，哎，那年挺
0: 多的。雷,雷霆那个谁那 ，SGA， 就你说那亚历山大，亚历
1: 山大，还有灰熊的那个三勾，呃，小贾伦杰克逊是吧？嗯
0: ，所以说那一年呢，呃，水平咱们就是说选秀绝对是大年了。选秀的那个那个人员的质量都很高，但就在这样一个优秀的球员共同存在的时候，艾顿还是拿到了一个状元的顺位。是，嗯，当时他的那个模板是谁呢？就是大罗海军上将大卫罗宾逊
1: 。呵，那像现在可是这个太软了，我一直觉得他是软。嗯
0: ，你看你提这个问题，就是其他人也都是这么说。当时呢、嗯，人们心目中大罗是什么感觉？硬啊！大罗曾经在打 NBA 之前扣碎过篮板。啊啊！那现在艾顿一来了之后呢？就前两年，咱不说现在吧，就是说一八到二零这时候，就显得说特别软。
1: 对，惧怕身体对抗这个我看很多网友起名叫什么“中投靓仔”嗯
0: 。嗯嗯,嗯，软，这是第一个问题。第二个问题呢，时代不同了，大罗那个时代呢，篮球是以中锋为核心的，是，就是那是一个中锋时代。咱们说中锋时代最后的辉煌，可能就是谁呢？那、那个大霍霍霍华德，嗯，魔兽，他可能是最后一个。那现在不一样了，所以艾顿呢，你现在也有中锋厉害的，作为舰队核心啊，约基奇，嗯、对吧？约老师，对，恩比德，恩比德这绝对属于舰队核心吧。对中锋厉害的，但艾顿还不是他们那样的。对，尤其随着保罗的到来，就是现在太阳成绩好起来这两年，这两个赛季，艾顿逐渐就被打成了一个什么？嗯、他就蓝领中锋，就吃饼。比较像这个呃，有篮儿版的这个卡佩拉。对，嗯，就是我以挡拆发起战术，往往里一顺下，要么呢就篮下吃饼了。要不就是说我的、这个，我他能往外弹一弹，啊，哎，还能往外谈一谈，中投能投，对吧？有一定的这个投射的距离，所以他就是已经被定位成了一个那样一个球员，他肯定不是说你现在咱们想说挑舰队核心，你得想到字母哥，你想到东契奇，对吧？你怎怎么着你也轮不到想到艾顿，嗯。但是现在时代不一样，就是说目前的这个 NBA 啊，你看他合同都特别大。对对，动不动就是个顶薪，那三 D 球员一年拿到一个两千多万到三千万美金这样合同也是常见的，
1: 嗯
0: ，对吧？那你说同届的现在人家都拿顶薪了，那东契奇咱们就不说了，特雷杨就不说了，这已经是绝对球队的绝对核心，
1: 对
0: 啊，老大。再往下呢，小波特，小波特也小波特都能拿顶薪呢，啊，小波特也顶薪，嗯，呃，再想想 SGA 雷霆那个人也顶薪呢、啊，对。所以这些球员都拿顶薪，那艾顿说：“你看这榜眼探花，甚至说再往后排的都顶薪了。我一个状元
1: ，
0: 嗯，我不顶薪，这事说不过去吧？我是不是得跟球队要个顶薪？嗯，也就是说，现在谈判的时候，咱们整个交易过程就从艾顿想要顶薪开始讲起啊。咱们分几个阶段，互相博弈嘛，球员跟球队之间，他们就谈嘛。首先，艾顿说：“我要一份五年的顶薪。”哦，太阳说了，顶薪，对，要五年。太阳说了，不行，最多给你四年。啊，就差一年。他们双方，哎，就差一年。他们双方就就这五年和四年就谈不妥。后来呢，到了这个休赛期前一段时间，太阳提供了一份资质报价，资质报价报价 1,600 多万。嗯， 一千六百多万美 金， 一年就这一年给你一千六百多 万， 你就在太阳 打， 这一下艾顿就觉得感觉自己被侮辱 了， 被羞辱了 啊！ 你一千多万一年资质报 价， 你想留我不行 啊？ 那肯定说不过去。但这个事儿是怎么回事 呢？ 资质报价这是一个联盟的规 定， 也不是说太阳 抠， 说我就给你一千多万。当然他抠也是抠 啊， 但就是一千六百多万这个数 呢， 不是太阳定的。嗯，那段时间有一个新闻，就是说，呃，艾顿的这份资质报价创下了 NBA 历史记录，是历史上最高的资质报价。嗯
1: ，
0: 资质报价这个东西呢，当时是联盟设定出来，他的用意，他原本的用意是希望球队选到的这些人能够以相对低的金额多为自己的母队去服务。嗯、就我选秀选了这个人了，我第一个是不得给你提供一个新秀合同？嗯。对，新秀合同到期之后，球队有权利向他提供一个资质报价。嗯，这个报价呢，它是有上限的，也就是说最高最高啊，高到头就是你新秀合同最后一年那个钱数乘以百分之一百三。嗯，这就最高了。艾顿那个最后一年的合同乘以百分之一百三就是一千六百多万。嗯，这一千六百多万就属于能给的，在联盟规则内。顶天了，嗯，并且资质报价一旦提供，这个球员呀、啊、就会成为一个受限制自由球员。这个词“受限自由球员”也是咱们经常听到的。嗯，什么叫受限自由球员？它相对于就是另一另一个词，就是完全自由球员。完全自由，谁我就是一个商品，我摆在交易市场上，谁给我出钱，出多少，你们都报价来。然后我选择一个球 队， 我跟谁 签， 最终我就去。嗯， 受限制不一 样， 受谁的限 制？ 受他母队的限制。对于艾顿来 说， 他就是受太阳的限制。啊， 那怎么受限 呀？ 怎么受限 呢？ 就是你如果要么你同意我给你刚才提供这个资质报 价， 嗯， 一千六百多 万， 你签 了， 你在太阳再打一年。嗯， 要么你不同 意， 你可以进入自由市场。自由市场别的队不给你报价 吗？ 你不管别人报多少、嗯，我都可以匹配这个
1: 报价。嗯、哦，匹配报价什么意思？有一个问题，那他为什么要给这个资质报价，而不是续约呢？就是真正的续约
0: 顶薪呢？现在讨论的不就是这个问题吗？就是说，这个太阳，咱说了半天，他、嗯、操作什么呢？就是相比于他直接给顶薪，直接给续约，现在他费了这么半天事儿，到底是赚赢得了什么？咱们得聊一聊，对吧？太阳的角度，他是这样想的：就是我先给你 1,600 多万这个资质报价，嗯、如果自由市场上没有人给你报更高的合同、嗯，那你就只能签这 1,600 多万的。也就是他拿 1,000 多万美金再用埃顿一年、嗯，那他肯定是大赚呢，嗯、对吧？有顶薪，你最低一年也 3,000 多万呢，这一下省了 1,000 多万美金，这肯定是大赚。嗯、那再不计。外边有人给你报顶薪，比如说今年开拓者就给报了个顶薪嘛、嗯，呃，不是、嗯、说什么的，步行者呀，步行者就、啊、行步行者就给报了个顶薪嘛。步行者报完顶薪之后，你报多少钱，只要我太阳愿意出同样的钱，艾顿必须留太阳，这就是规定。嗯、哦，那他跟自己的那个还不一样，因为你母队续约续约五年的活。每一年就是后面一年比前一年他的薪资要增长百分之八，嗯
1: 是，所以这利拉德这都六千多，对越
0: 涨越高嘛，每年百分之八呀往上滚呢，越滚越高，最后就越越涨越高。那步行者不一样了，步行者那边给的那个呢是每年上涨百分之五，每年上涨百分之五就已经是顶薪了、哦，并且他不是母队，他他只能签四年。就我跟你签一个四年合同，每年涨百分之五。相比于太阳，如果自己去，我给你一个四年或者五年的合同，然后我每年增长百分之八，他就能省下来五百五十万。这就是咱们在节目一开始的时候跟大家说那个省那五百五十万。嗯，
1: 明白了。但
0: 是艾顿一开始的时候，他首先啊跟这个保罗就有点不合，他不合的、嗯。起因是什么呢？保罗劝艾顿说：“是你应该降薪留队。”后来保罗还在公开场合说个什么呢？他说：“艾顿这个球员呢，就只想着钱，不以这个大家共同的目标啊，说球队胜利的目标为主体吧，或者说这个不是太太过在乎钱。”嗯，其实这话保罗说的就不合适。对,对这个。有点道德绑架的意思、啊哎。你管人家为了什么呢？那你自己就回头，艾顿也回击保罗了。就是你可能挣了，在 NBA 这联盟里靠打球已经挣了几亿美金了，四亿、五亿有了吧？几个亿美金了、嗯？你现在过来说我只为了钱，那谁过来打球不为了钱呢？嗯、尤其你前段时间给我推荐那电影，叫
1: 《必胜球探》嗯，探我也
0: 看了。看里边有一句，咱们不剧透啊，是就是说里边有一句台词，就是说球员的寿命就像狗一样，形容就是说短呗，嗯、因为他就是青春饭的东西。嗯、那谁能打到五十岁啊？对不对 n b 那就这么两年。那一个人签顶薪能签几轮啊？今年艾顿二十四，签一个四年二十八，这再签一个顶薪三十二， 32, 我看也就差不多了吧。你顶天了，就说像老詹那样的，你三十二再签一个，签到三十六也基本就这样了。所以每一次去选择签约的时候，那都很重要。嗯，一打就是四年呢，四五四五四五年呢，并且这还是一个有风险的运动。你在 NBA 打，万一你受伤了呢？对吧？状态下滑了，等等原因，嗯、四年过后没有球队愿意要我了，那我这辈子赚的钱大头可不就指这四年呢吗？所以这个时候、嗯，对于一个年轻球员。呃，说这样的话，保罗这话说的就不合适，导致艾顿就不高兴，嗯、并且在季后赛打独行侠的时候，这个蒙蒂啊，就主教练、嗯、太阳主教练蒙蒂和艾顿之间也发生了不愉快，后来蒙蒂把艾顿干脆就摁到板凳席上了嘛。就这些问题都导致艾顿本身跟太阳就有摩擦。那你这个时候管理层不站出来说支持一下我的球员，说我直接给你一个定心。反而是搞了这么一顿操作，嗯、那是不是就是艾顿就会跟太阳他心不在一块我
1: 人在太阳，心不在太阳。嗯，这是网友提出的。那怎么艾顿就是没有选择权利是吗？他
0: 没有选择权利，就是说这就是联盟的规定。他没有选择权利。Oh. 如果别的球队出价，像现在步行者出一个顶薪，然后呢，太阳过来说我我不不匹配，那艾顿可以去步行者、嗯。但是太阳一旦匹配了这个价格，你出多少钱，我出多少钱，你艾顿就必须在太阳。嗯嗯嗯嗯，他这是多少年四年嘛，也就是从现在这个赛季签、那个、到二六年那个赛季嘛。嗯、oh.。那刚才咱们说到说艾顿可能人在太阳心不在太阳，所以网友就提出了说艾顿会不会消极怠工，我出工不出力。就这个问题呢，我个人观点是应该是不会的，或者说如果艾顿是个聪明人，他不会这么干
1: 。你
0: 年纪轻轻的对吧？未来还如果没有什么意外的话，还有很长的职业生涯。你二十四岁，现在你开始在太阳摆烂。你未来怎怎么办呢？对吧？这你不是说我最后一份合同，我现在三十四岁了，我签最后最后一份合同，然后我拿一个大价钱，最后我就摆烂就完事儿了。你不是那个情形，所以他打应该还是会好好打。这个问题我觉得应该还还不是一个主要的问题。那主要的问题就是说，我的费解在于为什么要聊这期节目呢？你看东北话讲啊，有时候你看那个。东北大哥过去一谈什么事 儿， 说这个差钱 呢， 还是差事儿 啊， 对 吧？ 现在太 阳， 咱们这操作全听下来之 后， 你发现咱们四个字、八个字总 结：
1: 钱差的不 多， 事儿差不少。对， 这差这事办的 就， 哎 呀， 差点劲儿。你说这个中间里外里 啊， 省了五百万是 吧？ 那你这个作为以后将要在太阳再打四四 年， 哪怕说你说之后还要再打这么一个球员来 讲， 呃， 我觉得 呢，
0: 诚意不够。对， 就是我不理解的点是在于你这么一顿操作两头不占。嗯， 如果你说 我， 因为太阳队这个老板 呀， 他本身是搞商业出身 的， 就这个萨沃尔 啊， 嗯， 他
1: 这
0: 个。如果你说我把自己定性成一个，我就是一个经营者，这个球队我来做这件事情就是为了赚钱。嗯，那我们也能理解，对吧？另一个角度说，我来经营球队，我是爱好，我是球迷，当然他也是以这个身份去示众的，就是说他出现在公开场合，他也想把自己打造成一个，我是一个太阳的球迷，我打小就看太阳的球，我跟这个球队，我我我的心是在一起的这么一个形象。那你要是以这个形象来说，你就应该顶薪续约艾顿，对吧？这符合球迷的期待嘛？那你现在这样搞下来是什么呢？你奢侈税也交了，明年钱也没少花，省也就省了五百多万，你不是省了什么大钱？要不你说我为了省钱，步行者那头一开价，你把艾顿放走，咱换一个那个便宜的能吃饼的。假如你真认为艾顿就不值得一个顶薪。他呢？所有的这个得分，因为艾顿虽然得分效率很高，但很多人都认为这是保罗或者布克给带来的。就是他就是、嗯
1: 、怎么上？我就作为这个客观来讲，对于我个人来讲，我觉得艾顿呢，他是就是他可能是够着那个顶薪的边儿，但是他也绝对不是那种那就续约肯定是顶薪的，就是那那种，比如说像什么东谁、啊、这个。这东东对他其实跟那个小波特啊，还有这个，呃，当年的这个哈里斯，对吧？那七六人那个，对，就是他这种合同的，我总结就是
0: ，你给他一个顶薪，你也不亏，你也不赚。就是他也不是说你给他一个顶薪，你就捡着便宜了。但是你说低于顶薪的，他还真不是说那种你拿个两三千万就能弄来的。对，但是。你如果真是觉得艾顿不起到那么大的作用，就像前一段时间，其实最早提出艾顿不值顶薪的，就是他这个球队老板。他说艾顿就不是一个值得给顶薪的球员。那如果你是这么理解的，咱能不能换一个，就是一千两千万，咱们就能拿下的？这样你既不用交奢侈税，对吧？也省了钱。那你省钱为目的嘛？所以现在搞下来，我认为他就是两头不占。所以我很费解，他为什么要这么操作？嗯 嗯， 包括这里边还牵扯到中间有一个什么问题 呢？ 就是杜兰特那个交易言论引发的一个多米诺的骨牌效应。嗯， 杜兰特说提出想申请交易的时 候， 自己点名两个下家 嘛， 太阳、热火嘛。太阳第一个手卷要去太 阳， 那这头一听肯定是想想要杜兰 特， 因为太 阳， 咱们分析他这个球队现在 啊， 你看他。呃， 两年之前就是倒数第二个季后 赛， 没打过雄 鹿， 离总冠军一步之 遥， 倒在了总冠军门 口， 最后是目送雄鹿拿到了总冠军。嗯， 这次这次这个季后赛没弄过独行 侠， 对 吧？ 上期节目咱还聊 呢， 说东契奇往里做布 克， 做布克顶不 住， 就没弄过独行 侠， 又被抬走了。两年吃下亏 来， 你发现个问 题， 就是说。在常规赛，那你如果说常规赛看成绩，他西部第一啊，全联盟第一啊，胜场最多的球队。嗯、对，那常规赛那么成功、那么优秀的一支队伍，为什么到季后赛就拿不了总冠军，甚至说都没有走，今年都没有走到总决赛那一步？就是这个球队现在都别总决赛了，这都、就是
1: 、呃、西七决也没打到,没到西吧，西决对，七决也没打到、嗯
0: ，所以。这么总结下来，就看常规赛的时候，你可以合理，你可以说我这个球队团队篮球，啊，我保罗能组织能串联，对吧？传统控卫，我还有个布克，包括我在锋线上、侧翼，我有这个联盟布里奇斯，这属于联盟现在顶级三 D 行列了吧？嗯。啊克劳德这样的一个比较硬的精神属性比较积极的，再加上一个内线埃顿，这阵容往这一摆，常规赛能打得很好。季后赛不好使，季后赛他吃亏就没有一个那种能够在危难时刻站出身、挺身出来摧城拔寨的、去攻坚的这么一个
1: 球员。其实布克是有这个潜力，他有这个潜力。不知道今年不知道为什么就是没有打打好啊，还是
0: 怎么说？布克有这个潜力，但是布克现在毕竟还不是那个级别的球员。咱们球迷肯定不是说公认布克就等于杜兰特，对吧？等于等于那样的一个人物，所以现在他们可能也意识到，第一年没打过雄鹿，雄鹿有字母哥第二轮没打过独行侠，嗯、独行侠有东契奇，对吧？太阳现在是不是缺乏一个绝对的领导人？你不能说每个人看起来都是大哥，但是每个打到打硬仗的，他有布克啊。对，我觉得。嗯，对吧？那如果就是照咱们这个思路来说，布克现在具备这样的潜力，太阳还是布克的球队，就是你保罗来之前，这球队我大当家的就是布克。现在保罗来了，你是作为一个老将，能够给这些新人带来一点呃经验也好，还是说能带领这些新人学习更多的篮球里面的内容那也好，那你是这么一个角色，你要扮演好自己这么所谓导师的这么一个角色。但导师不见得是老大，就是我能梳理这支球队，并且给这些年轻人更带来一种规范吧。但你现在保罗在这个球队，他有一种我要当老大的这么个感觉，所以这不就是产生了一种混乱吗？嗯、包括保罗这球员，你看咱们一聊之前在火箭，你说他跟哈登谁是老大？那肯
1: 定还是哈登对吧？
0: 你看咱们这么一说，感觉好像就是保罗所在的那个球队呢，他好像不是老大，但他好像又是在这个言行之中啊，嗯、无论他是劝呃艾顿降薪也好什么呀，他好像还在扮演着一个团队领导者的这么一个角色。所以你这样搞下去，太阳前两年你都没拿冠军，今年叫我的观点来看，我个人观点，我认为更不好拿。为什么呢？你西部现在人都健康了呀，今年如果不出意外的话，西部现在竞争肯定是更激烈的，强敌环绕。你快船现在人家那两大俩大哥，明年好了，对吧？嗯，又来一个沃尔啊，又来一个沃尔。那掘金，那穆雷，然后、嗯啊啊啊嗯啊嗯、穆雷,然后小雷小波特应该也都是能回来打。啊、戈登约几期啊？约几期戈登？啊，这四位、啊，这现在所以西部来讲呢，竞争比往年还要更激烈。但是你反观太阳这一边呢，嗯、保罗又老了一岁。新赛季一开赛，他三十八了，对吧？三十八岁，你现在是不是各个方面的数据还会下滑呀？在这样的情况下，你保留了现在这个阵容，你说我去争冠，其实也很困难。当然，太阳肯定也看到了这一点，所以。在杜兰特提出交易这个说法之后啊，太阳四次报价，主要还是以谁呢？就是布里奇斯跟艾顿作为交易主体，要去报价杜兰特。但后来篮网那头开的那个价呢，确实是有点那，就咱们之前篮网，我
1: 现在感觉他就不，他就不想送，他给的那些东西太，对，太过
0: 分了。就我、就是我，咱们之前节目是不是聊过？我那时候说，我说篮网，你还不如就说我不卖。贵贱不卖，对吧？你张口说两个全明星级别的球员加七个选秀权，这是他公开提出来的要价。对，太阳一瞅，这我也匹配不上啊，对吧？再说是也没人愿意匹配，何况说你杜兰特那头呢？有价无市。要说现在有好多球队疯狂在争，你可以这么提，但现在也没人
1: 是真的拿出来这样一个价码。我觉得吧，现在这个，因为杜兰特现在是要往下走了。他不是说在一个，就是我到了就能够有立竿见影的这个状态，而且他还有这个伤病隐患。我觉得你要说拿艾顿加上一个布里奇奇斯来换，我觉得就能换了。就像这个相当能换了吧？要跟我说万，
0: 如果太阳在这个情况下再愿意出点选秀权，那就相当能换了。对啊，但是。篮网那头不换不换呢，太阳这头你,你就得看了。现在咱们还是聊说太阳这管理层啊，就咱们站在太阳这管理层这个出发点去看问题。嗯、要么我要解决我球队没大哥的问题，我要我要弄了一个在季后赛就好使的，就是他只能赌杜兰特。现在死神回归，我再回来还是当年那个劲儿。
1: 杜兰特肯定还是
0: 有那个劲儿的
1: ，但是呢，他你要说再续约一个四年，你之后不知道。但是杜兰特现在肯定是。即插即用的，然后呢，这个篮网呢，它既然要重建，那你是不是就得换点这个在年轻一辈儿里面比较厉害？对，这俩就不错啊，艾顿跟布里奇斯就不错呀、啊啊。那如果我还是说太
0: 阳啊，太阳要么你要真想要，咱们就拿艾顿加布里奇斯，我再搭上三个或者四个选秀权，我再给你三到四个，这个叫选秀互换。这样的一个，这也是 ESPN 最早提出的一种交易构想嘛。那我一咬牙一跺脚，心一横，我就换、嗯，对吧？我既然要解决球队没大哥，那我就我豁出半个队去，我就解决这个问题。你要不想解决这个问题，嗯、就像现在这样，那你就围绕着自己的这个阵容来打造。那你艾顿是不是你阵容中非常重要的一个年轻的一个不可或缺的一环？那你得把这个东西留好了。所以说，现在太阳这么搞下来呢，我觉得他有点两头没落着好。但是他省了钱了，但他省了钱了。你说到点子上了，<笑>就是说这个萨沃尔啊，你看我后来我费解呀，那个球队那么多工作人员对吧？人家研究了半天，那到底这事儿该怎么办？还能没咱们想的清楚？可能是不是太阳的这个老板也不是很有钱、啊，呀，所以呢，咱们还得聊聊太阳这老板。太阳这老板有意思，他就是说“铁公鸡”这么一个称号吧。在联盟老板里是有名的，嗯、确实第一，他也不是说特别有钱。他的身价，如果我没记错的话，他身价应该七亿多美金。嗯，那也算是一般了啊，这个。对，他在 NBA 的老板里，这个身价不属于高的。然后呢，他是零四年的时候花了四亿美金，四点零一，准确说四亿美金吧，就是说买了这个太阳、啊，把这球队买下来啊。但是他因为这铁公鸡这个事儿。已经不是头一回了，耽误不少事儿。嗯，当年是零三零四那个赛季，太阳当时是纳什、小斯，然后马里昂，嗯，他们三驾马车在这个德安东尼的带领下打那个跑轰的时候，一一跃就从一个联盟的鱼腩球队成为了一个当时的总冠军争夺者吧？冠军球队，冠球队，嗯。那时候太阳的阵容里还有谁呢？乔约翰逊，就是单打乔
1: 。嗯，单打乔、呃，英王。吧。英王
0: 后来就是从那什么嘛，他是从太阳走了之后去到了老鹰。嗯嗯，当英王去了。但是乔约翰逊呢，他当时在太阳打得很不错，并且他也没有要一个很大的合同。他要的那个合同，当时他说的是六年五千万美元的长约。嗯、那个。是合理市场价，当时就是一个市场合理的价格，但是这个萨沃尔呢、嗯，就说我六年给你四千万，俩人就讨价还价，讨到最后说是我六年四千五百万。最后就因为他这个讨价还价的态度，嗯、就是这个乔约翰逊就离队了。在零四零五赛季离队了之后，啊、你看小斯跟纳什接着带着太阳打，后来呢就是。斯塔德迈尔到续约的时候又出事了，还是因为这个问题，价格的问题。小斯又走了，去纽约了吗？去尼克斯了。嗯，小斯走了之后，那时一看呀，他也看明白了，就是我这老板是就玩我呢，对吧？<笑>我把这个球队打的状态不错了，然后呢，你给我配一堆这个边角料的球员，然后在我的带领下，这些球员大家都打出身价，打出数据了，然后你把这些球员一卖，又给我配一批新的边角料。那纳什一看我这辈子在这太阳无望啊，后来他不也走了吗？就是当时那时小斯，包括丹·打乔，然后那个马里昂在的那时候，太阳是很有夺冠的可能性的。那时候如果说大家补补强，呃，或者说咱们花点钱努努劲儿，太阳很有可能就拿一个总冠军，就是至少是有希望的、嗯。但老板没有，并且小斯在的最后那一年呢，太阳那时候薪资是七千四百万。小斯走了之后、嗯，太阳的薪资变成了六千五百万。也就是说，小斯走了、嗯，那钱他也没拿出来去补强，反而他就省下钱了、嗯，就相当于是把钱省下了，然后继续让纳什自己在那就努力。嗯，然后那这个老板还干过一个事儿呢，啊、这这老板有意思，这老板还卖过自己一个手轮签，卖的现金。嚯！就这事儿，这挺……你说，作为一个球队的球迷，如果你老板有一种老板是这样的，他从来就不露面就我们看这个球队，你根本就不知道这球队老板是谁。他完全把运营权和管理权交到下面去，交给专业的团队去做。我呢，就幕后老板嘛，我不管这个事儿。嗯
1: ，
0: 咱们这萨沃尔不这样，萨沃尔他是经常露面，并且他频繁的参与管理，参与的还非常细致。哎，这个教练了，那个什么小到包括一个球员的续约的问题、嗯，他都亲自出来谈。那亲自出来谈，你就是给人球迷一种感觉，我非常关心篮球，我非常关注我的球队。可是你关注球队的这么一个人呢，嗯、你又把自己球队的一个首轮签卖了，卖卖换回了现金，这个在球迷眼中肯定是不做好的吧？这个行为，人家骂你很正常啊
1: 。但是这个没有你没有办法说人家我是这个老板，我愿意怎么干？当然了，就是说我能赚钱就赚钱。我们说的这都是言
0: 论上的啊，啊就是说你不能从道德上或者说从法律上呢就更限制不了了。我爱怎么玩怎么玩嘛、嗯，啊！但是咱们就是说球迷的心理来讲，他肯定不喜欢这个
1: 人吧？之后呢？对你作为球迷来讲，我看这个队的球，你还老不给补强，你自己赚了，这个、肯定就对呀，不爽、啊。再
0: 往下走呢？嗯就是他还干过一个事儿，很多球迷都提出疑问，说太阳的这个哨儿啊，呃，人家讲叫太阳的主场像客场，太阳打客场像火葬场、嗯，就是说太阳没有自己的主场哨，或者说联盟的裁判对太阳好像就特别的不不不帮他们、嗯，为什么？很多球迷奇怪为什么这样。嗯、当年呢 ，NBA 开会就说，因为裁判的薪资，所有 NBA 的裁判的薪资是这个联盟给发的。联盟的钱哪来？联盟的钱也是共同的这些球队一起经营带来的盈利，嗯，对吧？包括各个球队可能要出一部分钱来给裁判发发工资。那个时候呢 ，NBA 联盟就提出说，咱们的裁判是不是要涨点钱，给他加薪、涨薪？大部分老板都是同意的，因为这东西通货膨胀，你经济在发展，你说我十年前赚五千块钱感觉不错，你十年后还有五千块钱你就不够花了。对吧？所以到这一定程度涨薪很正常。萨乌尔当时就坚决反对。啊、哦！但你说这个东西纸包不住火，你开会了，当时谁投票同意，谁投票反对，裁判都是知道的。你说你作为一个呃球队的总经理，你你也不是说总经理啊？你作为一个球队的老板，你这样去投票，嗯、那你说人家裁判对你球队是不是肯定有有意见嘛？就他这事儿不摆在明面上、嗯，那私底下他是不是？肯定会会会有区别的这个事情，所以萨沃尔这个老板呢，他铁公鸡啊也好啊，或者说他贪图这个小利
1: 啊也好，怎么说呀？反正他
0: 这种事儿没少干
1: 。是，嗯，哎，这次我觉得吧，他可能就是不爱，就是他不爱篮球。你像那个快船队那个老板 呀， 还有库班这 种， 就是天天就自己都在那看。对， 就像咱是玩一个这 个， 这个 RPG 似 的， 我得氪氪金 啊， 对 吧？ 他是把这个东西当成一个养成游戏去玩。
0: 但是这个确 实， 你说这也是一个 点， 就这萨沃尔 呢， 他本人可能是比较喜欢网球。嗯， 哎， 你喜欢网球可以呀。就是说，你如果拿太阳这个球队，你单纯当成一个自己的资产来经营，那你可以说，咱们尽量不这么多的去参与到管理当中，对吧？我我就完全交给管理团队去做嘛。我给你下一条死命令：第一，我坚决不交奢侈税，对吧？第二，你想办法让我这球队每年能盈利，就行了呗。我管他这个具体是怎么运营的什么的呢？他还不是，所以。除了说他不喜欢，这是一个点啊。另一个，去年的时候，这老板还出了个事儿。这个萨沃尔被人家递交了一个数据，嗯、就是一个证据吧，去告了，相当于是让联盟来介入调查。嗯、调查呢，这个事儿其实不小，因为上一个被联盟调查的是快船的前老板，就斯特林。啊、嗯，斯特林被调查了之后，确实证明那个时候告他的原因是说他有种族歧视啊。啊，包括他有这个私下的这个不当言论等等，他因为这个问题呢，就是 NBA 就开了个会、嗯、，NBA 有自己的规则，就是超过四分之三的老板都认为他应该，呃，就是被踢出咱们这个队伍，那他就必须强制性强制他把自己的球队要卖掉卖了，啊，所以说现在这个快船，啊、这不才现在才换成这些鲍尔默、嗯，那如果这一次。他这个萨沃尔被调查是这样的一个情况，那他事儿不讲，他很有可能就当不上这个老板了。当时对他的这个控告呢，啊、主要是这三项：第一个是他是种族歧视，啊啊、第二个他是性别歧视，啊啊、第三个啥都歧视、啊啊，第三个还性还性骚扰<笑>这个人、啊呃，种族歧视那个就是开会的时候啊，他经常就说那个词，就那 n n word， 就是这是在美国是禁词啊。啊不能说的，你张口闭口黑鬼、嗯、黑鬼的，那那可真是很天大的事儿。在美国的这个政治立场来看，
1: 那他这些球员，这是布克啊，保罗啊，这不当当当家，这不全是？是啊，所以说这个人呢，嗯、有的时候他
0: 包括他的那个行为非常古怪，他呢把自己妻子拍一些这个比较暴露的照片啊，在联盟高层开会的时候传阅、嗯，让别人看，拿手机看。啊、uh-huh. ，就是非常尴尬，大家就是说说当时那个场景， uh-huh. 那手机就像一个烫手烫手的山药，我谁你说怎？大家不知道用什么样的一个态度和观点来面对这样一个场景，对吧？正常人来说这，这这很怪，但这老板就老干这样的事儿，所以除了说他是铁公鸡一毛不拔之外呢，我还我总结啊，就这个人他有那么一点特点，就是他对什么事情特别的、uh-huh.。想要去宣示自己的主权。嗯就是你说他真的特别在意钱吗？因为他不是一个富，就白手起家这么一个一个人物，他是一个富二代，可以说他父亲非常厉害。他们从酒店干到银行业，他从小那可真是说含着金汤勺出生了。从小什么都有了，嗯、然后二十多岁自己就成立了一个银行，在艾尔桑纳亚利桑那州成立了一个银行、嗯。那可以说是从小到大吧，基本身边的人对他都是属于你说什么是什么，没人逆着他来、嗯，他就养成了一种什么样的性格呢、嗯？他就非常，他喜欢在一种场景里面给别人制造尴尬，并且他喜欢压迫别人，嗯、就感觉好像包括他这谈判呀、嗯，他就一种我很强势，包括他对艾顿。我就给你资质报价，没人没人别人要你，我就给你这一千六百多万，你就在这打。他不考虑说这个球员的心理，或者说，呃，我在一个团队当中，我作为一个领导人，我应该扮演一个什么样的角色，把大家粘合在一起，让大家同心同德，我们共同去努力，而是说他在这个团队里面，我就不断的去彰显我的权利。我是你的老 板， 甚至他还说过一个 话， 因为他那个什么性骚扰 啊， 包括他的这个不当言 论， 我们就不细说 了， 在节目 里， 因为比较不雅。那个感兴趣 的， 咱们听众可以自己去网上去查一 下， 他当时是怎么回事。嗯， 那这里面他说了一个很关键的 话， 他 说：“ 你们领着我的工 资， 我给你发 钱， 你们就要忍受 我。” 嗯， 你看从这点就看出 来， 他还不完全是就想赚钱。他做这件事情，就像你说、嗯，他不喜欢篮球，不喜欢篮球，为什么你还非得管呢？就是说，在管理的过程当中，他从里面能找到快感。是，嗯，他就是说，我是老板嘛，我给你发钱，我我我比你更有权利、嗯。我在跟你的对话当中，我是那个强势的一方，我就可以凭借自己的这个身份去压迫你。嗯、尤其艾顿也是好脾气。嘛、嗯。当然，谈到最后呢，其实对于艾顿本人拿到的钱来说，我觉得问题倒是不大，对吧？他也留在了太阳，最终那钱、嗯、就是人家的一年都挣几个亿的人，也轮不着咱们操心。但只是说，嗯，在整个这个交易的过程当中，我看完了这个故事，包括我去看了他老板的这些特性，我觉得咱们是不是可以从中有一点自己的感悟，嗯、或者说我们学习一些什么东西？因为太阳现在站在这个节点上。就是他其实也是站在了一个球队的十字路口。你说他差吧、嗯，人家常规赛第一，对吧？呃，甚至前年还打到了总决赛。那你说他好吧？我觉得明年咱们要预计说争争冠大热门，咱数三个队可能都数不着太阳。或者在我的观点里啊，我不知道别人怎么想，我认为前三可能里,里边没有太阳。所以，嗯，那他下一步到底应该怎么选择？我觉得这种选择可能放在咱们普通人身上，现在每时每刻也在发生，对吧？这东西咱们就结合自己嘛。嗯、你看咱俩今天下午不还得选择去呢吗？对吧、嗯？因为现在疫情的这个反反复复吧，在咱们国内啊，它是一个不可抗力的因素。这个不可抗力的因素导致很多人的生活、嗯、事业、你的规划，可能现在都被打乱了。或者说都被推到了一个选择的十字路口上
1: 。你也，这玩意儿就别再往后说了，说了就没没法播了。这个这
0: 个能说，这个可完全能说。这有什么不能播的？嗯、就是说，咱们作为一个普通的平头老百姓，我们现在的生活放在这样一个十字路口上，嗯、我们要做选择嘛。在做选择的时候、嗯，我们应该怎么去考量？因为这个，咱们也不是人家人生导师啊，我就是说自己，就咱俩，咱们。怎么去选择？通过看 NBA， 我们从这里是不是能吸取一些观点，或者说，呃，产生一些想法？我的想法就是说，做什么事情呀，咱们得有一个明确的规划。嗯，就咱们认准目标在哪儿？你看咱们国家说什么事还得五年规划呢，是吧？再远了，咱不说五年作为一个阶段，咱得规划呀。我明确什么？就像咱们我我中间反复说的，我明确就是要一个巨星杜兰特，那我心一横，我必须得把他弄的，对吧、嗯？我如果明确就是赚钱，那你现在步行者开了价，你艾顿就走，我觉得一分钱奢侈税不交。现在就是说，你没有明确那个目标的时候，你容易就把目光集中在眼前的这个小的事情上，比如我怎么操作能省这五百万。是费了半天劲，你省了五百万，当然不错啊。那五百万美金不是小钱，就是说咱们说张口闭口一说五百万，那也不是小钱。你省是好，可是对于你长远的大的目标来说，你到底是要他盈利，还是我到底是要他争冠，还是到底要怎么样？嗯，他真的起到了正向的作用吗？我觉得也未必见得。就是说我费了这么大劲操作下来，从长远的角度来看，他对你完成自己的这个。规划到底起到了多大的帮助？嗯，通过这一点，我只是说想跟咱们听众朋友们分享，就是我的想法，咱们的感受，就是我们现在如果站在这个节点上，自己也需要去做选择的时候，我们是不是可能要尽量少的去考虑眼前的利益？就在你可接受的范围，我们是不是可以说？更多的去考量我现在的这个选 择， 对于我未来最终我的人生目 标， 我的人生规 划， 它是不是起到正向的帮助 的， 对 吧？ 之前咱们有一期聊这 个， 呃， 管理 层， 我就说了一个说不好的管理层 啊， 我说干大事而牺 牲， 见小利而忘命。那你看这个东西不实践就是检验真理的唯一标准 嘛？ 现在你 看， 嗯。太阳这个老板不就是属于是不好？你看，大家都普遍认为太阳这老板不是一个好的老板吧？那他不就是有这样的特点吗？嗯、就是真到那个特别关键的时刻，你努把劲拼一把、嗯，可能你就能在 NBA 的历史上留下自己的名字的时候，你又没真的往上努那个力。但一会儿这五百万的事儿了、嗯，一会儿你看乔约翰逊的五百万的事儿，小斯那头几百万的事儿，这些历史上这些事情，你碰见这个之后呢，你就必须得上。我我我小利益我必须拿到手，拿到手是拿到手呢。你说，当然这五百万你要给咱们，那对于咱们可能改变命运了，对吧？五百万美金，对。那给他不一样，就是说咱们得从他这个角度来考虑问题。他这个钱对他来讲，那真是说多也多多点少点，可能对他没有那么大的影响。嗯。所以说，同样、啊、放在咱们自己身上，咱们没人那么多钱，但是我们也得从我们这个角度来考虑问题啊。嗯、现在很多朋友们，不管说自己在人生上、生活呀、啊、事业上的规划，如果说呃跟咱们一样，可能也是因为受到现在整个这个环境的这个影响，会产生很多选择，你需要去做做抉择的时候、嗯，那我只是建议朋友们，咱们不要学太阳学萨维尔，对吧？咱们做做长远规划。嗯、我最终我的人生目标是哪我的追求是什么？我想走到哪儿去？我现在做这个决定，我对我最终的走到那个目标去，到底起没起到一个帮助的作用？我们从这个角度去考量，也许呢、啊，可能就是说，有一些听众朋友也跟咱们一样，正在迷茫，正在思考的时候，说不定听了这期节目，就能给大家带来那么一点小小的帮助，或者说给人带来一点小小的启发。我觉得这咱们也就不白聊，对吧？咱们一边是看热闹，嗯、咱们聊一聊整个 NBA 现在的交易。另一方面，看完热闹呢，咱们看完了之后，如果再能得到一点小小的启发，这不就是我们作为一个播客的主播，咱俩在这聊半天就没白聊。嗯，是的。所以说呢，这一期节目今天呀，我想说的也基本就是这些了，絮絮叨叨的说了半天啊，嗯、这个艾顿的交易咱们也聊清楚了，太阳这老板咱们也给大家简单介绍了，再详细的内容呢，嗯、您要感兴趣，咱们也可以去网上再再去了解。呃，下一期呢，我想出一期特别节目啊、哦，出一期特别节目。你看，咱们的好朋友，我们的至交好友瑞哥啊，<笑>从一个不关注篮球的人，现在开始关注篮球，人家放话了，明年开始我要看 NBA， 并且现在确实下载了 NBA 2 K 22已经开始玩上了。对吧？从一个跟篮球可能生活中平时没什么交集的人，现在开始听篮，我觉得这就非常好。咱们这节目聊了半天没白聊啊，真忽悠来人了，真把那不看篮球都忽悠了一个，对吧？忽悠了一个，我觉得这有一个好处，就球迷呢永远有新球迷，对吧？咱们任何一个球迷，不管现在您多资深，都有第一天看球的时候，都有弄不懂规则、不认识那些球员分别是谁的时候。对吧？永远有新球迷、嗯，新球迷到底在关心什么？这个问题咱们可能就考虑的少。呃，对于一个新球迷，他最想了解的事情啊，对于说这个 NBA， 可能他最想知道的事啊，或者说怎么，这咱们可能平时没思考。下一期啊，咱们聊一期，嗯、这期节目就专门给所有的新手球迷、小白球迷听
1: 。哦、前面聊了十期、啊，咱聊的
0: 就比较深嘛，很多都是给咱们就是说老球迷、硬、嗯、核球迷来聊的。但是这里边说到的很多内容，如果他是一个新球迷呢，可能他也确实听不太懂，或者说他没了解到这儿。那咱们下一期做一期，就是给新球迷。马上你看新赛季要开赛了啊，现在在休赛期，有一些球迷可能就像瑞哥一样，明年想看看篮球，想看篮球该怎么看，这个运动到底怎么看有意思？他想了解什么？咱们所有的问题集中到下一期节目，给大家做一个小小的问答。那今天的节目咱们就聊到这里，下一期节目，听众朋友们，咱们不见不散，嗯、不见不散。